0: El tema de hoy, Besat Hashem, arreglando el sentimiento de la persona. Vean ustedes qué interesante encontramos cuando Yaakov él es ordenado por su madre de engañar a su padre Yitzhak y vestirse con ropas peludas, y traerle comida a su padre para llevarse la bendición de Isaac. Sin embargo, Jacob temía que a lo mejor lo vaya a cachar su padre. Y si se da cuenta, Hasbe Shalom va a ser un problema muy grande. Para que no lo vaya a cachar, intentó hacer casi todo lo mismo. Y ponerse el, la, en los brazos un abrigo peludo, muchas cosas. Pero siempre él tenía la duda Que Hadro Shalom lo vaya a cachar su padre Resulta ser Que cuando efectivamente Se acerca Jacob delante de él Le pregunta, oye, ¿tu voz es voz de quién? Parece la voz de Jacob, Pero lo que pasa que Siento que es Itzhak Esav, Estaba muy confuso Isaac, Hasta que le dijo, acércate conmigo Cuando él le dijo, acércate conmigo, si tú eres mi hijo o no, Baikash Yaakov, se acerca Yaakov el Itzhakaviv delante de su padre, y lo toca bien, bien, bien. Dice, ¿no puede ser? a La voz es de Yaakov, pero las manos son de Esab. Veloy y quiró. Y no lo reconoció, porque sus brazos estaban peludos, y lo bendijo. ¿Qué bendición se refiere aquí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué bendición fue, fue esta? Yo también pensaba así. Pero no es así. Y escuchen por qué no es así. Sigue diciendo, Bayomer, atazé, bení esa. Dijo, ¿tú eres mi hijo esa? Bayomer, Ani, dijo, soy yo. Bayomer, a de ohla, mitzed Ven y come de lo que te preparé, de lo que me preparaste, y te voy a bendecir. Le acercó, comió, le trajo vino. Y le dijo a su papá, acércate y dame un beso. Se acercó y lo besó y dijo, ahora sí te voy a dar la bendición. Y lo empezó a bendecir. Entonces, esta palabra que está a la mitad de la historia, no es la bendición de la mejora de ser primogénito. No es. Entonces, ¿qué es vaivarejeu? Hoy, nada más vamos a explicar esta palabra y terminamos. Una palabra, no dos, una. ¿Cómo se llama la palabra? barejeu Y lo bendijo. Pero, ¿qué tipo de bendición? No es la bendición del primogénito, porque todavía no llegó el momento de dársela. Unos versículos posteriores Fue cuando realmente Empezó a darle la verja. Entonces, ¿a qué se refiere aquí barejeo? Escuchen, por favor Lo que vamos a aprender El día de hoy Vamos a decir tres explicaciones Número uno Dice el Orahá Makadosh bolis Notolivno cuando checó y se dio cuenta que su hijo lo estaba defraudando, que su hijo lo estaba engañando, que su hijo atentó para robarse esta bendición tan importante del primogénito, se llenó de odio en contra de su hijo, porque vio que se estaba burlando de él, Después, cuando él, Baruch Hashem, se dio cuenta que sí es Esav, le dio bendición para que no vaya Hasbe Shalom a recaer maldición sobre él por el dolor y el sentimiento de decepción del que sintió el Padre. Vemos de aquí algo interesantísimo en la vida Cuando tú lastimas a un tzaddik Cuando tú lastimas a alguien grande En y la chamaim Torah Tienes que tener cuidado Que el sentimiento de dolor que le ocasionaste Eso mismo te trae una maldición Sin que te maldigan ni te digan nada ¿Qué les pareció? Very hard. Está escrito en la Torah que hay una carta, la trae el es la carta que le mandó Jacob a Binu a Yosef su hijo sin saber que era Yosef. Le dijo, "Esta carta se la manda Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham Al señor Tsefanat Paneah El que revela todos los secretos Por favor te pido, trata bien a mis hijos Y de una vez por todas, deje de estar hostigándonos Si usted sigue, déjenme decirle que con dos lágrimas mías yo le puedo ocasionar a usted que se convierta en tierra y ceniza, usted y todo su reinado. Jacob le dijo, con dos lágrimas mías, los destruyo, no me esté molestando ni se siga metiendo conmigo y con mis hijos. Le encargo mucho, esto es algo interesantísimo, es un midrash, y es una carta que trae, que quiere verla, el, el meam lo es en Perashat Miketz, algo bien bonito, que yo, Jacob ya no aguantaba, van, vienen, dejan un hijo, déjanelo, ¿qué pasa aquí?, dijo, ¿sabe qué?, si usted sigue así, con dos lágrimas que yo saque de dolor, los destruyo a ustedes, Aprendo de aquí algo muy grande, que el dolor de los tzaddikim, Hashem y lo cela muchísimo. Y tanto le duela a Boreolán que convierte ese dolor en una acusación a aquel que ocasionó el dolor. Quiero contar dos historias muy grandes. He sabido que Ramoshe Feinstein era muy humilde. Era el gadolador, el grande de la generación en Estados Unidos. Y era tan humilde que una vez llegó una persona a su betagneset y el hajam se acercó y le puso la mano como que lo quiere saludar. Y el otro pensó, porque era nuevo en, la, en, en el kines, que le está pidiéndose de acá. Entonces sacó una moneda Y se la dio al jajam ¿Qué tiene que decir el jajam? No, muchas gracias Yo no lo recibo, no hace falta No lo estoy pidiendo, lo estoy saludando Para no lastimarlo Recogió la moneda y se la guardó Cuando acabó la tefila Pregunta, oiga, vine, vine a conocer A Ramoshe Feinstein. ¿Quién es? Me dice, ese jajam que está ahí Wow, El que le di la moneda. Y no lo podía creer que este era el jaja Era muy humilde Ramón Sin embargo, en una ocasión, le discutieron muy fuerte sobre un veredicto alágico a Ramón Y hubo una secta, un grupo de Jajamim, así de hasidim, que le hicieron mucho ruido en contra de él. Y echaron papelitos en todo Jerusalén, ese estira en Israel. Se dice en, en yidish, pishkebilim, así, papelitos. ¿Para qué? Para hablar en contra de él. Después de unos días, se acerca uno de ellos y va con el hajam. Le dice, hajam, la verdad, queremos pedir disculpas por habernos expresado tan fuerte. No, no se preocupe, no hay ningún problema. Le dice, ¿quieres? ¿Quiere que le enseñe lo que escribimos? Dijo, no, no, por favor, no. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque me da miedo que me duela y les pase algo a ustedes. Si cuando alguien se duele, tan grave es cuando lo alegras, imagínate con más razón ahora vean ustedes más todavía algo impresionante Ramoshe Feinstein era muy humilde él falleció en 1985 perdón 1986 en el mes de marzo cuando era, era, era Tani Dester de y y él llegó su sulebayá a Jerusalén en Purim de Mukafim. Purim de Jerusalén, que es el día 15. Va llegando su sulebayá, se juntaron 200, 300 mil personas, hace 30 años, yo me acuerdo perfecto. Se juntaron toda la gente, Dos, 300 mil personas en Jerusalén, y ya, pues todo el Purim de andar vacilando y música y tomando y esto y lo otro, se acabó, ya no hubo Purim. Entonces, una persona dijo, la verdad, es demasiado lo que hicieron. Nos destruyeron el purim. Después de unas horas, el Señor estaba gravísimo, inexplicablemente. Fueron con un jajam y le consultaron y le dijo, a lo mejor lastimaste a alguien. ¿No le dijo, a lo mejor no comiste casher? a lo mejor no cuidaste Shabbat, a lo mejor lastimaste a alguien. No quiere decir que lo más importante en la religión es el no lastimar a alguien. Porque una persona que nada más sirve, cuida el respeto de las personas y no obedece a Shem, es un religioso al 50%. Una persona que obedece a Shem y no cuida los sentimientos de las personas es una religiosa es una persona religiosa al 50% y como este no tiene validez, tampoco este. Pero hay algo que llevamos hablando unos meses del tema y al hacer de Metsuval lo hablamos bien fuerte aquí. Hay algo que Boreolam cela y no tolera. Cuando te metes con su hijo. Cuidadito. Si te metes con él y haces Hilul Hashem No es tan grave No Salimos adelante Si haces Hilul Shabbat No Pero te metes con su hijo y lo lastimas Cuidadito Y te metes con mi hijo Entonces Esta persona se sintió Estaba muy grave Dijo, a lo mejor lastimaste a alguien. Se acordó que se expresó mal de Ramoshe. Le dijo, vayan a su tumba. Dijo, no tengo fuerza, está enfermo. Manda 10 personas que le pidan perdón a Ramoshe Pfizer en su tumba. Y le pidieron perdón. No se mejoró. Se curó. Mejoró como que ahí la lleva. No, ya, perfecto. ¿Qué aprendemos de aquí? Dice el Arajá de Macadosh Jehu ¿Para qué le dio Berajá? Porque me lastimaste Cuando hice, me hiciste dudar Que eres mi hijo y me traicionaste Como me lastimaste Por eso Barmenán me da miedo Que te pase algo Con lo que me hiciste Y por eso ¿Está claro? ¿Es la bendición de la, de la, del primogénito? No Es la bendición Del que me ocasionó sufrimiento Ramos Feinstein El día de su entierro Ramos Feinstein Cuando dijo que No quería ver los Los papelitos Jacoba vino Dos lágrimas mías te destruyen a ti. Usted, ¿Ustedes creen que Jacoba vino? ¿Su intención va a ser maldecir al otro? ¿Su intención hacer es dañarlo a él? No. El hecho de que el sadík está sufriendo es motivo para que recaiga barmenán una maldición sobre la persona. ¡Baibaregeu! Pidió tefilá por él. ¿Para qué? Para que no le pasara nada. Esa es la explicación número uno. Vamos a ir tres y acabamos. Número dos. Dice el Seforno. ¿Por qué dice baibaregeu? Porque a Joshet Bekesherim lo que begufo. Una persona que duda de alguien casher en algo. Tú dudaste que yo lo robé. Tú dudaste que yo metí taref. Tú dudaste que hice Hilul Shabbat. Tú dudas de mí algo y en realidad yo soy inocente y no lo hice. A Hoshet Bakesherim, el que duda de alguien kasher, lo que begufó, es castigado con su cuerpo. Boralam lo castiga. Y como dudaste de él, Zarich le falleció. Tienes que convencerlo a hablar de suave, bonito... Ulebarejo y bendecirlo. Dice el Seforno, como Jacob dudaron de él, Isaac dudó de él, para que Isaac no sea castigado con su cuerpo por haber dudado de alguien que ayer cuando lo tocó y vio que tenía pelos, que dijo, este es mi hijo, esad. Haram, dudé de esta persona que me está engañando. Pero ya me di cuenta que no me está engañando. Es esa. Por haber dudado de alguien que ayer tienes que tratarlo bonito y a la vez tienes que bendecirlo a él. Vemos que este, este trato tan fino y tan bonito y la verajá no es para que no le haga daño al que me hizo sufrir como el, 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 el orajai makadosh, sino para que no le haga daño al que dudó de alguien kasher. Pero, pero aquí se tenía razón por dudar, porque si era verdad que, que no era. Muy bien, pero él, si pregunta el Señor, pues él tenía razón en dudar. Pero la conclusión de Yitzhak, ¿cuál fue? Que no, que no, que no era, era esa. Entonces, equivocada. El emet... Que no, no, no tiene razón en dudar. Estaba engañado. Pero eso no importa ahorita. Lo que importa es que Isaac llegó a la conclusión que verdaderamente no lo engañaron en ese momento. Como llegó a la conclusión que no lo engañaron se arrepintió de cómo dudó de esa persona. Entonces, una persona, acuérdense esto. Cuando dudan de alguien, hay veces... Pasa mucho en las casas cuando dudas que una hijire, que te robó, que no encontraste tu iPod, que no encontraste tu esto, que no encontraste el otro, y después te das cuenta dónde estaba. Y después te das cuenta que ahí lo tenía, que tú se lo olvidaste, que lo dejaste en el coche. La verdad, duele mucho que duden de uno cuando verdaderamente es inocente. Y cuando una persona duda de alguien y es inocente, si no lo tranquilizas, lo avisas o avisas y aparte lo bendices, te da aleja lo que begufó. La persona que duda de los demás, él es castigado de parte de Shev. ¿Vamos? ¿Cuántas explicaciones llevamos? Dos. Tercera y última. ¿Por qué dice la palabra Ibai Varejeu? Cuando una persona ocasionó un dolor a alguien, le faltaste al respeto, lo indignaste, lo lastimaste, le hiciste cualquier cosa, no es suficiente que nada más le pidas perdón y ahí quedó sino cuando una persona quiere que quede todo bonito, tienes que hacer cosas contrarias. Ahora, hacer todo al revés. Actuar bonito, respetarlo, hacerle, y eso puede limpiar la situación. También, otra cosa muy importante, cuando tú sientes... Eso es cuando tú hiciste un daño. Cuando sientes coraje de alguien porque te hizo algo en la vida... ¿Quién sabe cómo se le puede quitar a uno el coraje? Sus... Dándole diga. sus cualidades. Claro, eso seguro. Pero ¿cómo se puede lograr limpiar completamente? Dándole cosas. dándole cosas al otro. Este que te faltó al respete, al respeto, este que te hizo cositas en la vida, ahora al revés lo voy a respetar más, lo voy a querer más, lo voy a, le voy a consecuentar más en la vida. Me voy a háganlo en la vida y verán qué bonito se siente. La venganza es dulce. Pero la paciencia y contenerse de no actuar con represalias en contra del otro es más dulce. Es mucho más difícil de hacer. Eh, súper difícil. Pero no importa. La venganza es fácil y dulce. La paciencia y no actuar con represalias en contra de alguien que te hizo algo malo es difícil. Pero Ishtabashemullah, qué bendición la persona siente en su corazón, que camina como Boreolam quiere y más todavía. ¿Quieres que se te quite el dolor de que alguien te hizo algo en la vida? hazle el bien, trátalo bonito, respétalo, dale cariño, dale dinero, dale atención, dale honor, y así se le quita. ¿De quién aprendemos de eso De Itzhak Avino. Itzhak, la verdad, estaba dolorido con el presente individuo. Pensando y suponiendo que es Jacob, y la verdad estaba muy, muy, muy lastimado. ¿Cómo se me quita el dolor que sentí de él dándole, haciéndote fila? ¿Quieren oír algo increíble en la vida? A lo mejor te duele un poco darle mucho respeto, dinero, valorización a alguien que te ha lastimado, te ha dañado en la vida. Pero intenta hacerte fila por él. Sin que se dé cuenta. Si tienes muchos pantalones y mucha fuerza, hazlo delante de él. Pero si no puedes lograr eso, hazle, hazle el bien y verás cómo se te va a ir quitando. Hazte fila por él. It's ¿Por qué Baibarjeu para quitarse el dolor? Que sentía de él. Entonces ¿cuántos pirushim tenemos en la palabra Bavareheu? ¿Quién me dice? Tres. Tres. Uno. ¿Por qué Bavareheu? ¿Por qué lo bendijo? Para que no recaiga maldición sobre él. Por el sufrimiento que me ocasionó. Dos. ¿Por qué Bavareheu? Porque como dudaste de alguien en Kasher. Tú mismo vas a ser golpeado. Si no le haces el bien. Tres, ¿por qué hizo? ¿Por qué va a No por él, ni por mí, sino para limpiar mi sentimiento que tengo de él. Y cuando le haces el bien al otro. Te voy a contar una historia hermosísima, mamá. Está escrito en todo el Mishnah Brura, el libro de Allahá, sobre todo el Shulhan Aruch Ora Haim, no menciona Jajamim contemporáneos a él. Hace 100 años no menciona Jajamim contemporáneos. El único lugar donde menciona el Hafez Haim Jajam contemporáneo a él es en al Chofar. al Chofar dice el al que hay que tocar del lado derecho Yo cuando aprendí a hacer toquea Cuando tenía 17 años Entonces eh, Justo aprendí Del lado derecho Porque vi que el alajá dice del lado derecho Hay unos que no se les acomoda Y empiezan en el medio o del lado izquierdo Yo dije ¿Cómo que no me acomodo? Si no se toca, pues aprendo del lado derecho Y se acabó, ya hicimos del lado derecho Entonces Dice el alajá ahí que hay que tocar del lado derecho y dice el motivo por qué hay que tocar del lado derecho. Porque el Satán está eh, del lado derecho y quiere obstruir tus rezos. Entonces le haces ¡pum! al Satán y así para espantarlo y así quedó. Así será el Trae el biur alajá. Algo interesante. El que estudia Mishnaburá sabe que el biur alajá es análisis sobre el alajá. Dice... También escuché otro motivo por qué se toca del lado derecho de la Meir Simha Haakoye. El Orzameach, un jajam contemporáneo del Hafez Haid. Escuché otro motivo por qué se toca del lado derecho. Y la pregunta es, ¿cómo? Nunca trajo a un jajam contemporáneo en su libro. Y lo traes no para decir un halajá, para traer otro motivo por qué se toca del lado derecho. Por favor. Si hay un motivo del lado derecho, ¿qué importa? ¿Qué más da ahorita traer un nuevo motivo para que sean dos? ¿Con un motivo suficiente? Encontré Bezat Hashem en un libro de Rav Shach, que trae historias del Hafez Haim. ¿Y qué creen? En una reunión que hubo en Europa, estaban todos los hajamim de Israel, y la palabra hafet Haim, no tenía su renombre así como el hajam de la ciudad oficial. No era eso. Era un buen yehudí que tenía su tiendita, tenía su yeshiva. No, no, no era el hajam oficial de la ciudad. Entonces había una junta, y estaba Rameir Simha Koyen. Y le dice Y dijeron X cosa Y Hafez Haim opinó En el momento Cuando opina Hafez Haim Dice Ramay Simha, ¿Desde cuándo un balabait Opina aquí? ¿Desde cuándo un señor Que trabaja, que, que normal No es el hajam oficial Opina aquí? ¿Le dolió o no le dolió? No, le dolió dice que él trabajó para quitarse el dolor y para quitárselo completamente lo citó al único jajam contemporáneo para limpiarse el dolor que tenía de él Baibaregeu, Baibarejeu dice aquí la Torah ¿para qué lo bendijo? Porque cuando alguien te lastimó y te hizo algo, trata de borrar. Hay gente que me dice, pero no puedo. Le digo, hazle el bien. Cómprale una petija, cómprale una Alía, cómprale algo. ¿Cómo? Tú trabaja, límpiate y encima de todo, hazle algo bueno. ¿Te hizo algo? Mándale una caja de chocolates y dile... A partir de hoy somos de big friends. Ya somos cuatachos. <risa> ¿Pero cómo le voy a mandar si ya no lo aguanto el Señor? ¡Mira lo que me hizo! Baybalejeu. Eso fue lo que verdaderamente ocasionó que tenga ese sentimiento It's Quiero contar una historia impresionante de Baruch Ber. Había un jajá muy grande. Se llamaba Rabbaruch Ber. En iris Rabbaruch En hebreo Rabbaruch Rabbaruch Ber era alumno de Rabhaim Mibrisk. También hace como 100 años. Rab, el Rabbaruch Ber se le dificultó mucho casar a sus hijas. ¿Verdad? Estaba difícil casar. Así. ¿Ah, no se abría el mazal, el nasir, para que se casara a sus hijas. Pero Hashem un día... Tenía un alumno de él y le presentó a su hija, salieron, se comprometieron y estaba todo felices y contentos. Resulta ser que en ese entonces se acostumbraba que el novio se vaya de la ciudad unos meses para preparar todos los preparativos de la boda y para no meterlos en pruebas. A los novios se iba a estudiar lejos. Pero el suegro ya le había regalado su reloj Como le dan a los novios Ya le había regalado su capota Una bata Y un sombrero muy importante Le regalaron su suegro Está muy bonito Todos felices y contentos Después de un tiempo Dos, tres meses Le llega por DHL al jajam, el sombrero, la capota y el reloj, diciéndole que lo disculpe, pero aquí terminó todo. ¿Qué pasó? Resulta ser que le ofrecieron un, una oportunidad, un shidduch a él en la ciudad que fue a estudiar de mientras. Le ofrecieron una mujer donde ahí su suegro era un jajá muy importante Y le ofreció un steller, Quiere decir un puesto Porque va a trabajar ahí de una misra algo importante Y que podía enseñar Torah Y que va a crecer y que no sé qué Y que muy buena la oportunidad Entonces que lo disculpe Pero este cuento se acabó Y gracias por todo Y se va a casar con la de ella. jajam estaba llorando y estaba muy triste de que pues, la verdad está impresionante pues qué pasó, ya no hay shiduv se acabó todo después de unos días llega una carta de él al suegro diciéndole que como él es su jajam que si le puede mandar una carta de recomendación porque en el lugar nuevo a donde lo van a nombrar Necesitan una carta de recomendación Que él es el único que lo conoce bien Que si le puede mandar una carta de recomendación ¿Cómo la ven? ¿Seguimos o, o la semana que entra terminamos la historia? Ok, ok, continuamos Total llega y le dice El jajam está así, pensativo y se sienta a escribir una recomendación para este jajam, fulano, gaón, de lo mejor que hay, pam, 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 pam. Y le escribe precioso. Y todavía puso a tres alumnos de Bedín para que juzguen si tal vez le bajó un poquito a lo que el muchacho merecía escuchar y que se ha escrito para él. Porque a lo mejor del coraje. No le puso exactamente lo que tendría que ponerle. ¿Están oyendo qué es esto? Y le mandó su recomendación a él. Algo impresionante. Vemos el trabajo de Jajamín grandes. Cuando alguien te lastima, tú trata de beneficiarlo. Tú bórralo, todo es minashamay. Pero a él benefícielo. Cuentan que una vez iba el Salanter en el tren y un señor prendió un cigarro y estaba fumando y estaba ahogándose en el, en el, en el, en el, en el, el tren, en el vagón y abrió un poquito la ventana, rajame eso, le dijo no, cierra, no sé qué, se la ventó. Cuando llegan a la ciudad, este señor se les está hacer que es un shohet Se dedica a degollar vacas, animales, y está buscando una carta de recomendación de Rabisoel Salanter con el que venía en el vagón. Fue y lo ve, ah, bienvenido, ¿en qué le puedo servir? Y este se es lo ve dice, ¿este es Rabisoel Salanter? Dijo, es que quisiera que si se me pueda dar una carta de recomendación Para que me contraten de Shohet Dijo, con mucho gusto Pero no creo que te sirva Déjame hablar con ellos Para que te contraten Y puedas tomar tu trabajo ¿Oyeron qué es esto? Baibarejeu. Cuando alguien te hizo algo Dos cosas si tú le ocasionaste un daño, tienes que ir, le fallezo todo, le barejo, todo. Y si te lastimó y te hizo sufrir, y batallaste y, y sufriste, ¿qué tienes que hacer? Va y barejeo, Hacer lo contrario para poder lograr esos sentimientos tan especiales. Quiero decir algo más. Una de las virtudes grandes... De Israel, Es el cuidar los sentimientos de los demás Yo si lo diría Me dirían ustedes que exagerado Y con justa razón Pero no lo digo yo Lo dice el Pirush del Balaturim Sobre el Humash Dice por qué cuando Jacob Venía detrás de Esad le agarró el talón a su madre, a, a Esav. ¿Cómo le llamaron a él? Jacob. ¿Por qué Jacob? Por Eke, por el talón, porque le agarró el talón a su hermano. ¿Les gusta el nombre? Talón. Talono. Señor Talono. ¿Qué bonito el nombre? Le llamaron Talón porque agarró el talón de su hermano. ¿No está bonito? Un nombre tiene que tener... Categoría. Tiene que tener algo especial. Señor, talón no. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Porque él le agarró el talón. ¿Y para qué le agarró el talón? Dice el bala Turim. Le agarró el talón. Porque él no quería que su madre sufra, sufra dos salidas. La primera de Esab y la segunda de Jacob le agarró el talón para que sea una sola salida y no sufra su madre doble. Y Jacob cómo puede agarrar talones y no sufrir si sufrir no le sé contestar. Pero ese es Am Israel. Am Israel buscar la manera de bajar el sufrimiento para que Hasbe Shalom nadie se sienta equivocadamente. Y por eso en la vida una persona tiene que siempre estar despierto. ¿Cómo lograr no lastimar al otro? ¿Cómo lograr hacerlo sentir bien? Y si ya de plano te tocó algo, vaivarejeu. ¿Qué es vaivarejeu? Bendecirlo y actuar para limpiar perfectamente todo lo que tiene.